0: Les rencontres d'Edmond Morel Monica Savolo, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre troisième euh, livre, troisième roman, oui. paru chez Jean-Claude Lattès, et dont le titre est « Tout cela n'a rien à voir avec moi ». Alors, on va, on va attaquer un peu le, le titre, euh, commencer oui. par attaquer le, 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 le titre avec cette, cette question. Finalement, euh, vous revendiquez que ce roman est, est de la fiction, puisque cela s'appelle roman, mais en même temps, vous jouez sur le titre. Tout cela n'a rien à voir avec moi, avec une narratrice qui a euh, le, les, mêmes les mêmes initiales les que vous, dont on voit la photo, parce qu'il y a des photos dans le livre. Oui. Et après la lecture du livre, je me suis dit, dans le fond, que vous nous avez piégés, qu'il s'agit d'un vrai roman et pas du tout d'une euh, autofiction. Ah, Tellement de la littérature a transformé ce que vous racontiez. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette analyse
1: Oui, ça me va très bien, ça me va très bien. Et euh, disons que ce titre, c'est un peu une pirouette. Tout cela n'a rien à voir avec moi, puisque c'est l'histoire d'un chagrin d'amour, d'une obsession de, de, qui part d'une façon assez ludique et qui traverse ensuite le chagrin... Et donc c'est une jeune femme qui, qui est obsédée par euh, l'idée de, de l'objet amoureux qui lui échappe. Et donc tout cela n'a rien à voir avec moi, c'est un peu l'air de dire euh, « oui je suis obsédée mais ça ne me concerne pas euh, ». Comme souvent dans les histoires d'amour, euh, on ne sait pas très bien ce qu'on joue là-dedans, comme si on était possédé finalement.
0: Alors le livre s'appelle Roman, mais il mériterait aussi euh, qu'on s'attarde sur le, le mode éditorial. C'est un livre qui est composé de toute une série d'éléments de, de texte, le texto, les échanges de courrier, euh, des, des notes prises sur des conversations euh, avec des chauffeurs de taxi notamment, mm -hmm. mais aussi des photographies. Euh, est-ce que cette construction-là vous, vous est venue euh, naturellement ou est-ce qu'elle l'a portée cette touche de distance que vous vouliez donner peut-être
1: Disons qu'à l'origine, je, je pensais eff effectivement essentiellement prendre des photos. J'ai voulu me berner moi-même en me faisant croire que je n'écrirais pas, parce que l'écriture est parfois un peu complexe et un peu difficile à aborder. Et aussi parce que euh, je dirais que dans une histoire d'amour, les objets peuvent être tout à coup chargés d'une signification tout à fait particulière. Ça devient des talismans, tout objet le plus banal, euh, aussi bien un briquet qu'une fourchette, qu'un mégot de cigarette qui a été effleuré par l'être aimé. Surtout si l'être aimé vous échappe, prend une dimension... Euh, un peu romanesque et ultra affective. Et de prendre en photo ces objets qui représentaient tous les moments passés avec cet être aimé, me semblait chargé d'émotions, surtout aujourd'hui, à cette époque très virtuelle. Une... C'est comme si ça donne chair. C'est comme une enquête de police. Ce sont des, Ce sont des pièces à conviction.
0: La narratrice ne les dérobe pas seulement en les photographiant, elle les dérobe, ces objets aussi, parfois en, en vrai. Notamment les briquets, des briquets, Alors, des briquets euh, pas des grands briquets de luxe en or. Non,
1: pas du tout, des petits briquets complètement aussi. banals qui sont photographiés. Mmh. Et donc, en fait, c'est pour. Effectivement, elle photographie, elle vole cinq briquets qui, qui ont juste une couleur différente et qui n'ont absolument aucun intérêt. Et euh, c'est pour montrer l'aspect à la fois déchirant et grotesque et presque burlesque de l'amour, c'est-à-dire qu'un briquet qui ne signifie rien pour, pour, pour nous, tout à coup, parce que il a été euh, il a été dans les mains de cet être merveilleux euh, qui nous inspire tant de sentiments est sacré.
0: Il est sacré parce que et là on va décortiquer un peu le livre chapitre par chapitre, en tout cas grand, grande thématique par oui. grande thématique, il y a l'aveuglement dans un premier temps, puis les antécédents qui permettent éventuellement de comprendre mieux l'aveuglement de la narratrice, et puis l'effondrement. Alors, l'aveuglement, le livre s'ouvre sur ce chapitre-là, mais il s'ouvre aussi sur une photographie du Titanic.
1: Oui, parce que ce qui est assez touchant, euh, je trouve, souvent dans les histoires d'amour euh, malheureuses, hein, c'est que en fait, en général, on le sait tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça n'empêche pas. C'est ce qui est de tout à fait enfantin dans ces espèces de coups de foudre et de cristallisation totale. C'est que je pense que le lecteur sait immédiatement que cette histoire ne marchera pas, ne fonctionnera pas, que ce, ce, ce garçon-là n'est absolument pas adapté. Pour cette histoire d'amour. y a deux mots sur
0: ce, sur ce, sur ce jeune homme euh, qui, X, qui I, est désigné Ix, par XX, Ix, Ix, qui porte la cravate
1: Oui, qui porte donc. la cravate, qui est une sorte d'archétype du séducteur, quoi, très entello, antélé... très, très ténébreux, qui parle très peu, donc du coup qui a l'air extrêmement intelligent, sur lequel on peut projeter à peu près n'importe quoi. Je pense qu'on a toutes été un jour amoureuses de ce genre d'énergumène qui porte des lunettes de soleil, même à l'intérieur des bureaux, et on ne trouve pas ça grotesque, on trouve juste cela fascinant.
0: Alors dans la géographie de la relation aussi, à ce moment d'aveuglement, c'est sur un lieu de travail que oui. le, la proximité est, est la plus quotidienne et la plus fréquente, oui. une très, très, très intense proximité. Oui,
1: en open space, ils sont face à face dans un bureau et euh, je suppose également que l'amour en open space permet de motiver le matin et d'aller travailler avec une impression de vivre une vie totalement, de mener une existence cinématographique et ça permet de donner euh, beaucoup d'élan et beaucoup de cœur à, à la motivation.
0: Alors c'est une histoire d'amour qui se passe aujourd'hui, donc qui utilise les moyens de communication d'aujourd'hui, la proximité n'interdisant pas de communiquer par le biais de l'ordinateur ou du, ou du téléphone, du portable. Oui, oui,
1: oui, c'est pas parce qu'on est en face l'un de l'autre qu'on va pas s'envoyer des messages ou de s'écrire des mails. Parfois c'est plus facile de se préserver et aussi, ça révèle aussi toute l'absurdité et tous les, les états un peu étranges dans lesquels on se met quand on est amoureux.
0: Et donc, l'écriture, le, le, à ce moment-là, là, je m'adresse maintenant à la, oui. à la romancière, on quitte la narratrice, mm -hmm. est-ce qu'au niveau de l'écriture, vous avez choisi le, le mode de communication en fonction de ce que vous aviez à, à exprimer à ce moment-là, que ce soit le, le, le dialogue dramatique entre les deux personnes lorsque...
1: Oui, parce que j'ai l'impression que c'est assez... Euh, parce qu'il y a un côté tout à fait universel dans ses façons de communiquer aujourd'hui, c'est les, les nouvelles lettres d'amour et en même temps euh, complètement euh, particulier. C'est-à-dire que c'est particulier à cette histoire, mais je pense que chacun peut se retrouver dans le coup de fil qui est passé euh, en, en faisant semblant d'en avoir rien à faire. Donc il y a le coup de fil de ruse, il y a le texto de désespoir au milieu de la, la nuit qu'on regrette le lendemain matin. Il y a en fait toutes ces phases d'émoi, de joie, euh, D'inquiétude, de, de panique, de colère, qui sont euh, les, les, les étapes un peu euh, qu'on qu ne peut pas euh, euh, sauter dans, un, dans une histoire d'amour. Et je, je, je suppose qu'on se retrouve tous dans ces différentes phases hein, qu'on ne peut pas euh, éviter. Alors, vous, vous avez
0: aussi recours à l'anachronisme. Euh, le, plus, le plus total, on a évoqué cette photographie du, du Titanic elle vous sert aussi à développer un argument selon lequel les présages devraient être davantage utilisés de nos jours, parce qu'on pourrait y lire déjà, comme dans un foie de poulet dont on a la, oui. la, la photographie d'ailleurs, on pourrait y lire déjà que, que tout est voué dans les histoires d'amour à être un chagrin d'amour en fin de parcours.
1: Disons que c'était c'est une façon de, de ludique de d'illustrer le fait que il y a une part de magie, la magie entre dans votre vie mmh. quand vous tombez amoureux. Donc du coup tout est signe, la moindre le, le c'est là où vous pouvez compter les voitures en vous disant s'il y en a tant qui seront rouges et ben ça veut dire que ça me portera chance. en fait c'est l'irrationnel devient votre mode de fonctionnement et, et du coup vous êtes en proie euh, aux aléas et vous pouvez, vous, avez, vous lisez votre horoscope vous pouvez aller voir des voyants de toute façon vous n'avez envie de parler que de ça et tout est, 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 est un motif à... Euh, oui, signe, à lecture de ce, qui passe, de ce qui se passe, et à volonté de comprendre aussi, parce que de toute façon, tout vous échappe. Vous êtes possédé, vous êtes un peu envoûté, donc il faut se raccrocher, et la magie et l'irrationnel deviennent votre quotidien, alors que d'ordinaire, vous n'êtes pas cette personne-là.
0: Alors votre livre est aussi présenté comme étant un, un ouvrage qui serait une sorte de, de mode d'emploi de la gestion du chagrin amoureux. Oui, un traité, ou, ou de, du résistance. Dé, un traité de résistance au, au dépit sentimental. Oui. Et euh, il me semble que c'est pour euh, entrer dans, de plein pied dans, ce, dans cette approche-là, euh, plus pragmatique que vous avez euh, choisi de, de parler des antécédents aussi. On entre dans davantage de gravité. Oui. On dans une forme de comédie, mais les, les antécédents, oui. là, ça devient sérieux parce que là, on a la mère, euh, oui. les parents, l'environnement le, dans lequel l'enfant s'est déroulé qui, qui joue un rôle important.
1: Oui, alors j'avais envie effectivement de commencer par un ton un peu léger. J'espère qu'il fait rire avec ce côté effectivement burlesque des états dans lesquels on se met etc et de glisser doucement vers un chagrin plus profond et euh, qu'on soit plus qu'on qu soit cueilli après avoir un peu ri qu'on se mette peut-être à pleurer ou à être ému et euh, souvent l'histoire d'amour euh, avec forte cristallisation révèle un chagrin archaïque quelque chose qu'on porte en soi et qui n'a finalement rien à voir avec l'objet de, de son amour et l'héroïne réalise en plongeant dans ces histoires d'amour enfantine ou adolescente et remontant jusqu'à sa naissance, qu'elle est elle-même issue d'un chagrin d'amour, que sa mère a eu un immense chagrin d'amour et qu'elle s'interroge, elle se dit « Est-ce que je ne porterai pas quelque chose de cet ordre-là qui ne m'appartient pas et que je rejoue dans cette histoire sans issue
0: » Est-ce que là, on n'entre pas aussi dans la fonction du, du roman euh, sans, sans, sans tomber dans, dans l'autofiction oui. mais euh, que pour une narratrice comme euh, celle qui, qui est votre narratrice oui. que pour elle le fait d'écrire de, de, cette histoire lui permet finalement de, de remonter beaucoup plus loin qu'elle ne pensait tout mais peut-être peut là qu'elle voulait aller
1: exactement, c'est là qu'elle voulait aller, et tout à fait et, en f... et comme par surprise, en fait le livre commence comme un traité académique faussement académique, qui, qui voudrait être rationnel et maîtriser l'irrationnel. Et il y a comme un second livre qui s'invite, et donc l'écriture d'ailleurs se délie, se déploie, devient beaucoup plus romanesque, beaucoup plus classique. Et il y a cette, cette espèce de livre familial, plus intime, plus souterrain, qui, qui effectivement euh, apparaît et prend le pas et rend le chagrin d'amour presque anecdotique.
0: Oui, il y avait aussi des séquences photographiques où ce qui pourrait paraître dérisoire, en fait, est d'une force tragique extraordinaire, comme par exemple la photo de la maman et du beau-père euh, lors de leur mariage, avec un, 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 une image de revolver pointée sur le, sur le marié. C'est oui. terriblement fort comme...
1: C'était effectivement mon désir de créer l'émotion par l'image, j'aimais l'idée de pouvoir le créer par le texte, par des séquences courtes, par des changements de rythme, par des changements d'écriture, mais aussi par l'image. Parce que je trouve que l'image, euh, comme elle représente ici des reliques ou des moments très forts de l'histoire de la narratrice, l'image elle est sacrée, elle dit quelque chose d'extrêmement puissant et euh, je suis contente si vous trouvez qu'elle donne une profondeur tragique euh, à sens, il, y a voilà. deux, il y a deux types d'images il y a et
0: les images que la narratrice prend euh, oui. capture, Qui sont les, plus ludiques. les images du briquet les images de ce qu'elle lui les images sur du la quotidien. plage, etc et puis il y a les photographie qu'elle fait de l'album photographique tout à fait, exactement ah pardon je me suis trop Sorry. Sorry. minutes il faudrait que nous fassions que je fasse une petite, une petite coupe. coupe voilà alors on, oui, on, 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 on parlait de oui. de l'alternance de, de photographie et de, de plutôt de l'entrelacement des photographies et, oui. du, et du style des, des textes lorsqu'on arrive au, au troisième au troisième élément l'effondrement on dirait qu'il y a là une sorte de, de succession beaucoup plus rapide, haletante de photographies.
1: Tout à fait, il y a moins de textes, comme si le, le, la narratrice avait le souffle coupé. On ne peut presque plus parler, il n'y a presque plus rien à dire. On est obligé de passer par le flash photographique pour, pour comprendre ce qui se passe, parce que justement, les mots les, les ont plus de mal à se déployer. C'est plus des séquences rapides.
0: Alors, il y a quelques... Quelques séquences qui sont des séquences qui sont tout à fait attendrissantes, euh, mais en même temps qui euh, désarçonnent d'une certaine manière le lecteur par, par ce côté euh, anodin, mais qui en même temps ont une très grande force, je pense notamment à ces courriers que la narratrice écrit à un écrivain, Frédéric Berthet, euh, avec lequel elle se sent en symbiose. Puis elle écrit une première lettre et découvre par la suite qu'il est décédé. Mais oui. elle continue à lui écrire. Voilà. Ouais, c'est extraordinaire, ça, comme trouvaille romanesque.
1: Mais ça, c'est justement la magie de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle elle pense que cet écrivain, qui est d'ailleurs Frédéric Berthet, qui est un écrivain absolument merveilleux, elle pense qu'il ressemble à l'être qu'elle aime. Et donc elle, elle lui écrit une lettre en lui, demand, en lui demandant du, de lui envoyer ses ouvrages elle lui dit qu'elle sera d'ailleurs tout à fait prête à lui envoyer un chèque postal etc. pour qu'il lui envoie euh, différents titres et ensuite elle réalise effectivement qu'il est décédé mais ça ne la désarçonne pas elle lui réécrit une lettre en, dis, en disant que puisque lui-même aimait tant écrire et que là où il est il doit avoir du temps et du papier à lettre, donc il pourrait lui donner... Euh, son sentiment sur ce qu'elle traverse.
0: Oui, et puis en plus écrire à un écrivain défunt, c'est vraiment aussi une très belle métaphore du fait que la vie de l'écrivain importe moins que ce qu'il a écrit.
1: Que ce qu'il a écrit, exactement. exactement. Et c'est un peu là où
0: on peut boucler la boucle avec oui. votre roman qui est un faux roman d'autofiction et qui est un, un, un vrai roman qui en plus est, est magnifiquement écrit, parce qu'il y a un travail d'écriture malgré l'apparente, euh, légèreté de, du rapport du texte à l'image. Vous avez beaucoup Merci. travaillé pour écrire.
1: Beaucoup travaillé, c'est vrai. C'est vrai. Ça me touche d'ailleurs que vous parliez de l'écriture. Parce que je pensais au début ne faire que des légendes sur des photos pour me berner moi-même et, et me faire croire que je n'écrirais rien. Et finalement, le oui. texte est venu.
0: Alors comment s'est passée l'édition et on va terminer là-dessus. Comment oui. s'est passé le travail d'édition parce que j'imagine que les graphistes de Jean-Claude Latteste, il y a eu tout un travail. Faut oui, alors j'ai tout bien. à fait.
1: J'ai travaillé avec des graphistes euh, qui euh, s'appellent euh, Chloé. Euh, Tercé et capucine Merkenbrack, leur société s'appelle Atelier 25, et elles ont été merveilleuses, on a travaillé main dans la main, parce que c'est un travail de dentelle, en fait, chaque page est un, euh, fonctionne toute seule, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rythme aussi dans l'image, qu'elle arrive au bon moment, etc. Donc on a effectivement travaillé, et grâce à elles, je trouve que l'objet est très
0: joli. Je n'ai pas lu vos deux romans précédents, est-ce qu'ils étaient... Conçu aussi dans un travail sur la, la composition en alternance. C'est la était, première fois que
1: Non, que du texte.
0: Et comment envisagez-vous les, 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 les romans suivants Est-ce que vous allez réexplorer encore cette voie Je
1: m'interroge, oui, j'ai assez envie de persévérer. De me... Je ne veux pas me répéter, bon, pas bon. faire exactement le même. avoir recours au même procédé, mais j'aimerais bien continuer, j'aime assez la diversité des formes.
0: Eh bien, nous sommes très très curieux et très euh, impatients de voir ce que, ce que cette nouvelle exploration de fond va pouvoir donner, euh, Monica. Mais en attendant, euh, je recommande à tous ceux qui, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu ou vu votre livre de s'y plonger toutes affaires cessantes. Je rappelle que euh, le titre de votre roman, parce que c'est un roman, Monica Sabolo, et tout cela n'a rien à voir avec moi, et effectivement, ça n'a rien à voir avec vous, heureusement, je dirais. <rire> Merci. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel